0: היי <laughs> לה. היי <laughs> דניאלי. <laughs> איזה כיף זה לדבר למיקרופון. איזה
1: מוזר זה לעשות פוסטקאסט ראשון. ממש.
0: טוב. אבל בואי נעשה שזה לא יהיה מוזר.
1: <laughs> בואי נתעלם מזה שאנחנו מדברות לתוך מיקרופונים.
0: <laughs> אני אחזיק אבן ליד, <laughs> ואכנס לעמוד של My Happy Place, ואציף את מה שעבר על השבוע. ספרי. <laughs> אז השבוע <laughs> עשיתי, התראיינתי לכתבה בנושא, <laughs> <laughs> תנחשי באיזה נושא. <laughs>
1: הקפאת ביציות. דינג דינג
0: דינג. נכון מאוד. ונשאלתי שם שאלה ששואלים אותי הרבה האמת בהקשר של רווקות, אם אני לא בררנית.
1: בטח שאת בררנית.
0: ואני מודה שלרגע עמדתי מול השאלה הזאתי במין תחושת אשם כזאת של... אני בררנית והתחלתי לשלוף את כל המקרים בהם לא הייתי בררנית במהלך השנים האחרונות שאפילו שמתי את עצמי במקום לא בררן כדי שלא יוכלו לבוא ולהגיד לי אה ah, את רווקה כי כן, את בררנית וזה מבאמת להסכים לשידוכים מאוד מופרכים כמו אימא של בחור שהתחילה איתי בפייסבוק, שבזמנו לא ידעתי שהיא אימא שלו, הציעה איזה בחור לשידוך וזרמתי כדי להגיד, הנה, תראו, אני יוצאת עם אנשים שהם מסודרים לי בפייסבוק, אני הכי לא בררנית. יכולת להיות עוד
1: פחות בררנית ולצאת איתה. זה בכלל יכול להיות. הנה, אני לא בררנית. נכון, עדיין שולחת לי הודעות, אולי זה עוד יכול
0: לקרות. אבל באמת המקום הזה של... אני מרגישה שהרבה פעמים אני צריכה להצדיק את ה... את השלב הזה שאני נמצאת בו בחיים שלי, שעדיין, שאני מדברת על זה שאני רוצה זוגיות, ומצד שני, איך זה שאתה בזוגיות, אם מציעים לך הרבה שידוכים ואת יוצאת לדייטים, אז איך עד היום לא, אני אגיד, אה, התפשעת? לא מצאה. לא התפ- התפשעת, הת, כאילו, או, 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 כי כנראה את בררנית. ורגע, קצת הרגשתי קווץ' בבטן כזה של, וואי, אני, אני בררנית? רגע, איך אני, איך אני אצדיק שאני לא בררנית? ו... אז איך אני אצדיק את זה שאני...
1: קודם כל, למה אנחנו בכלל צריכים להצדיק בפני אנשים זרים יותר או זרים פחות את המניעים שלנו ואת הערכים שלנו? Mm-hmm. כאילו, קודם כל, באמת אני שואלת הכי ברצינות, מה זה עניינו של מישהו אה, למה אנחנו בסיטואציה מסוימת?
0: זה נכון כ... כשאת אומרת את זה, זה נשמע מאוד הגיוני, אבל בסופו של דבר, אנחנו באמת חיים בחברה מאוד uh, חטטנית, שאת מוצאת עצמך הרבה פעמים צריכה להציג את הבחירות שלך, וזה נכון, אני מסכימה איתך, זאת עבודה פנימית ש, שאני צריכה לעשות כדי בכלל לא לתת לדברים האלה לגעת בי, אבל, אבל אז זה נוגע בי. ו... אני
1: חושבת שזה נוגע בנו במקומות שעוד לא בחרנו עם עצמנו עד הסוף. זאת אומרת, אם נגיד היו אומרים לך, למה את כותבת, למה את עיתונאית, מה אומר, את, אומר לא, את לא זה. רוצה כסף בחיים? <laughs> אז יכול להיות שהיה לך יותר קל לענות כי זאת uh, החלטה שעשית עם הרבה מאוד uh, מחשבה ואת uh, מאוד יודעת בבטן uh, מה נכון לך וכנראה שלא נכון לך לשבת כל היום ולבדוק תוכנות או לתכנת או משהו כזה אז זה מאוד ברור לך איפה אפשר להסכים לא להסכים ולעבור הלאה נכון? נכון, אני
0: מסכימה איתך שבבחירות שאני של יותר שלמה איתן, אז אני הרבה יותר יודעת, יש לי את התשובה הזאת בשלוף, ואני גם עומדת מאחוריה בפעם הלב, אי אפשר להתקיל אותי.
1: גם אי אפשר לערער אותך. ואי אפשר לערער אותי. אז בעצם את אומרת שהחוויה, הזאת על בררנות, מערערת אותך. קודם כל את אומרת שהיא מערערת אותך, נכון? אני צודקת, אוקיי. אותי. ואני אומרת שהיא מערערת אותך, כי אף פעם לא החלטת במודע להיות... בררנית. ואז בעצם כשמישהו אומר לנו את זה מבחוץ פעם ראשונה, כאילו אנחנו לא שומעים את זה מבפנים, אנחנו שומעים את זה מבחוץ, אז אנחנו צריכים לענות לו במקום לענות לעצמנו. אז קודם כל, אנחנו לא צריכים לענות לאף אחד חוץ מלעצמנו. אז אני שואלת אותך עכשיו, מתי, מה זה בררנות בכלל מבחינתך? מה זה בררנות לדעתך?
0: אז זהו, שכאילו אני מרגישה שבהקשר הזה לבררנות יש איזשהו טעם לוואי מאוד שלילי כזה, שזה אומר, בהקשר של זוגיות נגיד. לא, 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 לא. אני עוצרת אותך בכוונה. אני עוצרת אותך כי אני אומרת,
1: האם זה ייתכן שמילה תהיה כשנוח לנו שלילית וכשנוח לנו חיובית? כאילו, אם אני הולכת לשוק ורוצה כאילו עגבניות, ואני בודקת את האחת-אחת. זה לא בררנות?
0: זה בררנות.
1: אבל זה לא טוב להיות בררן. כאילו, קחי קילו עגבניות שהירקן נותן לך, אז תמיט אפה, תבואי הביתה, תראי רקובות, תגידי לו נורא. מתפשרים בחיים, מה קרה? אז איך מילה הופכת להיות מתישהו חיובית ומתישהו שלילית? איך? <laughs> לא, אני באמת, אני באמת, שואלת את זה, החידוגרי, כאילו, באיזה קטע? כן, כשנוח אבל... לכם בררנות זה חיובי, וכשלא נוח לכם זה שלילי. למה זה בסדר על עגבניות שמחר
0: בבוקר כבר... לא יהיה לי מה לעשות איתן. יהיו
1: במי הגס שלי, mm-hmm. אה, למה זה בסדר להיות בררן mm-hmm. בשביל עשרה שקלים וקילו עגבניות, או כמה שעולה קילו עגבניות, אלעדי יהרוג אותי עכשיו. וזה לא בסדר להיות בררן על אחת ההחלטות הכי גדולות שאת הולכת לעשות בחיים שלך, על הבן אדם שאת רוצה לבלות איתו מאותו רגע שאתם נפגשים ועד האחרון, נשימתך האחרונה,
0: למה זה לא בסדר? זה בסדר גמור, סליחה, אני בררנית <laughs> ואני אוהבת את זה. אוקיי. <laughs> okay. אבל השאלה שלי, האם יש בדבר הזה מקום כן להיזהר? כאילו, האם יש בררנות יתר?
1: אוקיי. Okay. בררנות יתר בה... בעיניי זה כבר אה, זהירות, mm. אוקיי, ואיזושהי מגננה, ופה השאלה היותר עמוקה היא, האם בן אדם באמת רוצה להיות בקשר אינטימי, וזה רק הוא יכול להגיד. זאת אומרת, אם אני הופכת להיות בררנית יתר, זה בעצם כנראה תירוץ... מגננה? להימנע. כן, איזושהי מגננה כדי להימנע באמת מזוגיות. ולכן אף בן אדם חיצוני לא יכול באמת להגיד לי אם אני בררנית או לא בררנית זה יכול להיראות מבחוץ שאני בררנית אבל אם זה בא מתוך מנוע פנימי שאני אומרת אני לא אוכל להיות עם בן אדם כזה וכזה אני לא אצליח להחזיק איתו יותר משנה אז אני יודעת שאני בוררת כדי לבחור נכון ואם אני יודעת שאני מפחדת מזוגיות ומפחדת מאינטימיות ולכן אני מחפשת בכוונה מה לא מתאים אז זה גם רק אני אדע. זה לא משהו שאפשר לדבר עליו מבחוץ, זה לא משהו שבטח ובטח לא איזה בן אדם שמראיין אותך, או שפוגש אותך לעשר דקות, או כותב לך הודעה פרטית באינסטגרם יכול לדעת. אנחנו לא יכולים לתת הכוח שלנו על בחירות בחיים, בטח לא בחירות כאלה גדולות, לאנשים שהם לא במעגל הראשון שלנו. זאת אומרת אנחנו צריכים להבדיל בין האנשים שמכירים אותנו ודעתם באמת חשובה לנו לבין האנשים שרואים איזושהי הצצה לחיים שלנו, או שהם מכירים אותנו קצת יותר מרחוק, ולא תמיד יודעים מספיק בשביל
0: לתת לנו עצה. כן, וזה כבר התפקיד שלנו לדעת מתי להציב גבול. <אם> נכון. במקום הזה של מה אנחנו מעוניינים לשתף. אני חושבת שבגלל זה מאוד קשה לי עם השאלות האלה, כי הגבול שלי הוא כאילו מאוד לא ברור. מצד אחד אני מאוד משתפת את החיים האישיים שלי, את הדברים שנוח לי בהם, כמו החלטה להקפיא ביציות שאני מאוד שלמה איתה, אז אין פה בכלל, אי אפשר בכלל להתקיל אותי בשאלות, כי אני... אני לא חושבת שזה הדבר הכי מושלם בעולם ואין לו אה, באמת צדדים אה, פחות, אה, נגיד, משתלמים או, או טובים, אבל אני מאוד שלמה עם מה שעשיתי ובגלל זה אין לי בעיה לענות על כל שאלה בנושא. אבל אז פתאום כששולפים את, את המקום הזה של... של אז בעלונות. את לא חושבת שאת... למה בכלל להגיע לגיל 35 ולהקפיא ביציאות? את לא חושבת שאת אולי היית בררנית בדרך? אז פתאום זה כזה... יש פה איזה משהו מכווץ. אני מבינה,
1: אני באמת מבינה את זה ואני
0: חושבת שפה
1: זה, התהליך הוא תהליך אישי ואני חושבת שבשביל לדעת לבדוק עם עצמנו אם הבררנות שלנו היא ממקום ששומר עלינו ועוזר לעשות בחירות שבאמת יחזיקו מעמד אנחנו צריכים להבין את הקריטריונים שלנו mm-hmm. ולמה יש לנו אותם. זאת אומרת, בוא נגיד שאם אני בחורה הטרוסקסואלית ואני בגלל זה בוחרת קודם כל לברור גברים מנשים ולהגיד אני רוצה לצאת עם גבר, אז זה נורא ברור, אבל זה גם בררנות. נכון. ואם אני דתייה, שומרת מסורת פלוס, ואני רוצה לצאת עם בחור שהוא שומר שבת, זה גם נורא הגיוני. אז אם זה קריטריונים הגיוניים, מתי זה הופך להיות קריטריון לא הגיוני? מה ההבדל? אם אני יודעת שאני חייבת מישהו שישמור איתי שבת, האם זה לא לגיטימי באותה מידה לרצות מישהו שאני אמשך עליו? Mm-hmm. שאני
0: ארצה לעשות איתו סקס גם אחרי 20 שנה? שזה אגב גם שאלה שעולה המון, שאת יודעת, עם הזמן אנשים... הרבה פעמים אומרים, לבחור מישהו כאילו בגלל תשוקה או משיכה זה קריטריון שאפשר לוותר עליו כי בסופו של דבר התשוקה חולפת ונשארים עם חברות. נשארים עם חברות,
1: אז תתחתני עם החברה הכי טובה שלך.
0: שזה גם משהו שתודי שאת
1: שמעת בטוח פעם או פעמיים. שמעתי הרבה פעמים, אבל אני באמת לא מבינה למה צריך לבחור, תראי. אני מאמינה גדולה בזוגיות. אני נשואה כבר מעל שני עשורים, באמת, כבר דרך יפה. חמסה. חמסה, חמסה, בינתיים זה עובד, <laughs> וזה עובד בגלל שאני באמת הייתי מאוד בררנית. ולי היה חשוב שהבן זוג שלי יהיה החבר הכי טוב שלי, והיה לי חשוב שזה יהיה מישהו שאני אמשך אליו, והיה לי חשוב שיהיה לנו אה, מחנים משותפים רחבים, כי ידעתי שאני בן אדם לא חברותי. אין לי עכשיו עשרים חברות שיפצו על המקום הזה, אני טוטאלית, אני צריכה בן אדם אחד שיהיה מסוגל להיות הכל. עכשיו, יש נשים שזה בכלל לא מה שהן מחפשות, יש נשים שמחפשות, שיש להם, אני שומעת את המושג הזה הרבה, יש לי את בעלי ויש לי את אשתי. <laughs> מכירה את זה? <laughs> לא. לא? <laughs> כן, יש לי את אשתי ויש לי את בעלי, ועם אשתי אני מדברת על דברים שאני לא מדברת עם בעלי. הכל לגיטימי, זו בחירה לפי הטעמה. נכון. אז אם מראש סקס זה לא משהו שהוא חשוב לך בחיים, ואת אומרת וואלה גם ככה אני לא מרגישת שיש לי חשת מיני גבוהה, לא משהו שמעניין זה משהו אחד. אבל לחשוב שהיום את בן אדם מיני, שנהנה מאינטימיות מינית, ולא משנה איך תרצו לקרוא לזה, ואני מצפה שזה יעבור לי עוד עשרים שנה, זה קצת ילדותי. כאילו בואי תסתכלו על מביל סטריפ יש כל כך הרבה סרטים היום על, על גיל שפעם היינו קוראים לו הגיל השלישי שזה אפילו גילי שבעים של אנשים שעושים סקס נהנים מסקס נמצאים ב- במצב פיזי נהדר מתי כאילו אני אמורה לחשוב שסקס יפסיק להיות לי חשוב אם הוא חשוב לי היום יש סיכוי מאוד גדול סביר שהוא יהיה חשוב לי גם עוד עשרים שנה אז למה לוותר על זה היום
0: כן, כי אני חושבת שאיפשהו העניין הזה של לוותר, סתם, בתור מי שיוצאת לדייטים, הרבה, וזה לוותר על ה... כאילו, על הפוטנציאל של להכיר מישהו כי אין משיכה, פתאום נתפס כמשהו מאוד רדוד ושטוח. ואני, אותי את לא צריכה לשכנע, מבחינתי משיכה זה משהו שהוא כאילו... זה דייט ברייקר, כאילו אם, אם אני מגיעה לזה וקולטת שאין שם את הדבר הבאמת מאוד אפילו פרימיטיבי כזה מבפנים, שאפילו לא, לא רציונלי והוא לא קיים, אני אישית לא מאמינה שזה פתאום יכול, יכול להיות שזה יהיה בבדיקה, יכול להיות שאני לא אבין עד הסוף, ואני כן אתן לזה צ'אנס ועוד דייט ועוד דייט, אבל מלכתחילה, אם אין שם כלום, קשה להאמין שפתאום זה נוצר. ולפעמים אני אומרת לך בכנות, אני מרגישה המון רגשות אשם, לוותר על מישהו שהוא על פניו נראה... Eh, כזה אחלה ו- 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 וכיף ונחמד וסך הכל היה נעים. כאילו, אני אגיד לך את האמת, הדייטים הכי קשים שלי, הם לא הגרועים ביותר ולא הטובים ביותר, הם אלה שהם בין לבין, שהם כאילו כזה נחמד, אבל אני לא מרגישה את זה. ואז יש שם המון ביקורת על אולי אני בררנית מדי, אולי אני פוסלת על דברים שהם, על קריטריונים שהם מאוד שטחיים.
1: למה, מה הופך קריטריון ליותר שטחי ופחות שטחי? זאת שאלה. שאני באמת שואלת כי אני לא מסכימה עם זה, אני חושבת שקריטריון הוא קריטריון. גם להגיד שהקריטריון שלי זה שהוא יהיה גבר זה שטחי, כאילו זה כרומוזומים, מה, מה כל כך עמוק פה? יש נשים שמרגישות שהבן זוג שלהם, לא יודעת, חייב להיות משכיל. למה זה לא קריטריון שטחי? מה, חסר אנשים חמודים שאין להם תואר ראשון? למה, זאת אומרת, מה הופך קריטריון לשטחי או לא שטחי. באמת תחשבו על זה שנייה אני אני רוצה ש, שתנסו להבין שמה שהופך אותו לשטחי זה הביקורת של הסביבה כי זה כנראה קריטריונים שלכם הם חשובים ולאנשים שסביבכם פחות. והדרך שלהם להגיד לי זה לא חשוב זה להגיד שזה שטחי. אוקיי? זאת אומרת זה לא באמת משהו שהוא אמת מוחלטת ו- וחד משמעית פשוט אם אני יושבת עם חברה ושתינו רווקות ושתינו אה, מחפשות את אותו הדבר אז אנחנו נסכים לקריטריונים שלנו ואז נבוא, תבוא בחורה שלישית, חברה או לא חברה, ואנחנו נגיד לה כן, נורא חשוב לנו שהבן זוג שלנו יהיה משכיל, ואם זה לה לא, לא משהו שהוא רלוונטי, והיא מחפשת משהו אחר, אז היא תגיד לנו שזה נורא שטחי בעיניה, ושיש מספיק אנשים חמודים וחכמים שאין להם תואר ראשון, ושזה קריטריון מטופש בעיניה, כי זה לא חשוב לה.
0: אבל זה לא אה, אומר שזה באמת באמת קריטריון שטחי. אז בעצם מה שאת אומרת לי זה שלפני שאני יוצאת לדייט, או ככה מפגש עם מישהו חדש, אני צריכה אולי לעשות עם עצמי איזושהי בדיקה מה הערכים משנאית. הכי חשובים לי. חד משניית. בוודאי. ולפי זה כאילו לנתק את הפרשר של הסביבה לגבי מה זה אומר אם את מחפשת מישהו עם, עם תואר או עם כסף, או שנראה טוב, או שהוא טוב לב, או שהוא מתנדב, או שהוא בקשר טוב למשפחה שלו. את יודעת מה יקרה בעולם שלנו? מה?
1: שאנחנו נמצאים בעולם של בחירות mm-hmm. ובעולם של התאמה וזה לא אומר שיש רק בחור אחד שמתאים לך או רק בחור אחד שיענה על הקריטריונים שלך <coughs> אבל זה כן אומר שאנחנו לא מחפשים את אותם דברים ולא עושים את אותם בחירות ואין שני אנשים שהם אותו הדבר ולכן גם פה הבחירות שלך הם החיים נכון. לא רק שאת צריכה לנתק את הסביבה מהעניין הזה, כי לא הם בסוף התחתנו עם הבחור שאת תבחרי לאט, אלא את צריכה להלל, כמה זה נשמע מילה כזאת, להלל את הזכות והחובה שלך לבחור. לבחור, אנחנו בעולם שכבר אין שידוכים, יש, אבל זה כבר המיעוט, אנחנו בעולם של אנשים שלא מתחתנים אחרי דייט ראשון, אנחנו בעולם של אנשים שבוחרים איך הם רוצים לחיות, את מי הם רוצים לאהוב, לאיזה אינטרבלים, לא כולם אפילו הם מונוגמים, כאילו יש כל כך הרבה צורות
0: של אהבה בעולם הזה, למה לא לבחור? למה קשה לנו באמת לבחור? מה יש שם ב- 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 במקום כי הזה? כי הבחירה
1: מזכירה לנו שאנחנו לא חלק מעדר ו- ויש אמת אחת. זה נורא לא נוח לראות שאני נגיד אבחר להיות בזוגיות פתוחה, וחברה שלי בכלל תבחר לחיות עם אישה, וחברה אחרת תחליט שהיא לא רוצה בכלל להביא ילדים, ופתאום אין איזשהו סטטוס קוו שאני יכולה להגיד וואי איזה כיף, אני, 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 אני על הדרך, אני בתלם, הנה אני עושה כמו כולם, אני כנראה במקום טוב. לא, אין את זה. וזה נורא מלחיץ ונורא מאיים, אבל זה היופי. היופי הוא שאנחנו יכולים לבחור מה נכון לנו, מי נכון לנו, עם מי אנחנו רוצים לבלות החיים שלנו. אנחנו לא אמורים ליישר קו עם אף אחד.
0: ומה עם המקום הזה בבחירה שמוותר על דברים אחרים? אולי גם זה חלק מהקושי, לא? כי ברגע שאני בוחרת במשהו, גם אם אני הכי רוצה אותו בעולם, אני בעצם גם אה, לא בוחרת בהרבה דברים אחרים.
1: בהחלט, את בעצם אומרת שאנחנו בוחרים במחירים. כי אין בחירה שאין לה מחירים, אבל זה חלק מה, מה... בעיניי זה גם חלק מהיופי, כי זה מגדיר אותנו. זאת אומרת, אם אני עכשיו נכנסת לזארה, כן, ואין מחירים על שום דבר, למה שאני לא אקח כל החנות? <laughs> למה לא? אבל אז מי אני? מה אני? מה, מה מגדיר אותי? אנחנו מוגדרים על ידי הבחירות שלנו, וברגע שיש מחירים לבחירות שלנו, זה עוזר לנו לתעדף. אם יש לי 100 שקל בכיס... אני בוחרת על מה יותר חשוב לי להוציא אותם ודרך זה אני מגדירה את עצמי אז אם אני בוחרת בחור מסוים אז אני דרכו מוכנה לשלם את המחיר שלא להיות עם אף אחד אחר כי הוא התעדוף שלי זה גם מגדיר אותי ובאיזשהו אופן גם הרווקות שלך מגדירה אותך היום זה שלב זה מגדיר שאת מעדיפה לא להתפשר, שאת מעדיפה להיות בררנית, כי זה מי שאת. כי את לא תהיי בזוגיות בכל מחיר. ויכול להיות שיש אנשים שזה כואב להם לראות את זה. זה עניין שלהם, והם צריכים לשאול את עצמם למה זה כל כך כואב להם לראות את זה. אבל זה חלק ממי שאת. אז המחירים האלה מגדירים
0: אותך. ואני חושבת שיש עוד איזשהו משהו, ש... ההבנה היום שכבר, את יודעת, משהו שאני בוחרת היום אולי לא יתאים לדניאל של עוד חמש שנים ועשר שנים ואולי גם מפה החשש לבחור שאם היום אה, אה, מאוד חשוב לי, לא יודעת מה, משהו מסוים, אני לא כל כך מצליחה לך עכשיו על איזה, אה, בוא נגיד לבית יחסי, מה שאמרת, באמת את, ה, את מערכת יחסים זוגית שיהיה בה את התשוקה הזו, אז אולי בעוד uh, עשר שנים אני אתחילת ואני לא, יותר חשוב לי שתהיה חברות. כאילו, אולי, אולי גם זה משהו שקצת uh, מקשה על הצורך לבחור. אבל אז זה מחזיר אותי למה שאמרת, שלמה צריך או-או, אפשר גם וגם. <laughs> 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 אני חושבת שנכנסות פה כל כך הרבה,
1: נכנסים פה כל כך הרבה מניעים ופחדים, כי, כי מה שאת עכשיו העלית זה בעצם הפחד. להתחרט מחוסר ודאות. כן, זה אותו דבר. אה, פחד מחוסר ודאות. את יודעת, מדברת איתי על עוד עשר שנים, מה, מי יודע איפה נהיה עוד עשר שנים. אם היית מסתכלת לפני שנתיים או שנה וחצי והיינו, היו אומרים לך שכל העולם יהיה בסוג של סגר כללי. יכולת להתכונן לזה? יכולת... תקשיבי, אין לנו ביטחון ואין לנו ודאות בחיים האלה. זה שני מנועים שקריים שהרבה פעמים אה, מנהלים אותנו וזה מתקשר למה שאמרתי מקודם על העניין של העדר mm-hmm. כאילו העניין הזה של לעשות כמו כולם ללכת לבית ספר לעשות בגרות ללכת לצבא לעשות טיול אחרי צבא אה, למצוא כבר בחור להתחתן עבודה טובה כל זה זה בעצם לנסות למצוא איזושהי ודאות וחוויית ביטחון שעשיתי החלטות נכונות כי כולם מחליטים את זה אז אם כולם ח... עושים ככה אז כנראה שזה הדבר הטוב זה, זה ביטחון שקרי, זה, זה ודאות שקרית. כי יש
0: בזה גם משהו שאין פה אחריות אישית. כי אם עשיתי כמו כולם, אז... אז אם לא טוב לי אני... אז אם לא טוב לי, אז אני... לא זה אשמת החברה. לא יודעת, זה ככה טוב. זה, אבל אם, אתה, אם בחרתי אחרת, וחס, לא יודעת, וזה לא הצליח לי, או משהו לא הסתדר כמו, כמו שרציתי, אז יש פה אחריות אישית של... אבל אתה ערכת ככה, אז אולי כאילו... כן. כמו שאומרים לי, נכון? את, את, את בררנית בגלל זה, את עדיין רווקה בגיל 35. כן. זה האחריות שאני, זה הבחירה שכאילו אני צריכה לקחת עליה אחריות, נכון. כי לא התחתנתי לפני עשור.
1: נכון. אבל האמת האמיתית יותר היא, שכל אחד שבוחר להתחתן, או נכנס לעבודה חדשה, או משקיע כסף במשהו, לא יכול לדעת מה יביא מחר. Mm-hmm. ויש מספיק זוגות שמתחתנים ואחרי שנה מגלים שזה לא זה, ויש מספיק אנשים שמקבלים את עבודת חייהם, שהם בטוחים שזה עבודת חלומותיהם, ומגלים אחרי שנה שזה לא זה, והשקעות שאמרו אין, ככה אני אעשה את המיליון הראשון שלי, ונשארו בלי כלום. האמת היא שאין ודאות במילא. והשאלה היא, בסוף היום, אם אנחנו רוצים לחיות את החיים שלנו, עם הערכים שלנו, וזה אומר לבחור ולברור מתוך המציאות את השבילים שנכונים לי, או שאנחנו רוצים לחיות חיים גנריים, ולהגיד כולם עושים ככה, אז גם אני אעשה ככה, ואם יצא לי לא טוב, אז וואלה, יהיה לי חיבוק מכולם, כי אף אחד לא יבוא ויגיד לי, הנה, זה מה שקורה למי שירצא מהעדר.
0: יש לך איזושהי עצה איך להתמודד עם החוסר ודאות? אני חושבת שזה לפודקאסט אחר. את אומרת, אנחנו צריכות להיות בררניות, דניאל, בחרנו נושא. בחרנו נושא, בואי, let's stick with it. אוקיי, אז יש להם לצפות.
1: יש להם לצפות, כן. חוסר ודאות זה יהיה...
0: זה נושא שלם בפני עצמו.
1: באחד המפגשים, באחת השיחות הבאות, כן. בסדר. בינתיים אני באמת חושבת שאם אנחנו רוצות לסכם את השיחה הזאת ולהביא אותה לאיזושהי הבנה, שבסוף זה החיים שלנו. של כל אחד ואחד מאיתנו וגם אם נעשה מה שמיליון אנשים אחרים אומרים לא מחייב שהתוצאה שלנו תהיה כמו שלהם ולכן באמת כדאי שכל אחד ידע מה חשוב לו ויעשה בחירות שהוא מסוגל לשלם את המחירים עליהן ו... וההבנה הכי הכי עמוקה היא שהבחירות האלה מגדירות אותנו ואת האינדיבידואל שאנחנו שזאת מתנה זה לא משהו שלילי להיות אחר.
0: Mm-hmm. טוב, לי יש שיעורי בית להיום. <laughs> תודה רבה על אכילה. <laughs> תודה. בכיף. בואי, בואי נלך להיות בררניות כזה. <laughs> בואי נברור, <laughs> כן. בואי נלך <נחת laughs>
1: לברור דברים. <laughs>